0: Survivant. Histoire vraie. Shoichi Yokoi, l'appel du devoir. 1941. La Seconde Guerre mondiale a des conséquences ravageuses dans tous les pays du monde. Le Japon n'est pas en reste. L'armée japonaise appelle tous les hommes à se battre pour leur pays. Par dizaines de milliers, les hommes quittent villes et campagnes pour prendre part au combat. Parmi eux, il y a un homme déterminé à faire honneur à l'empereur, Shoichi Yokoi. Près de 30 ans plus tard, il deviendra un véritable exemple de courage et de résilience. Dans cette histoire, vous allez voir que l'expression « vivre dans une grotte » pour désigner quelqu'un n'ayant aucune connaissance de certains événements majeurs du monde prend ici tout son sens. Shoichi Yokoi troque son matériel de tailleur, un métier dans lequel il excelle à Nagoya, contre un fusil et un couteau de combat. Après un entraînement intensif de quelques semaines, le voilà prêt à partir avec sa division dans les Philippines, sur l'île de Guam. Cette petite partie de l'archipel constitue une position stratégique pour l'armée américaine. Les Japonais doivent défendre le territoire coûte que coûte. Arrivé en février 1943, il ne se doutait pas qu'il allait y rester piégé pendant de longues années. Lorsque les Américains débarquent sur l'île en 1944, à moins d'un an de la fin officielle de la guerre, l'armée japonaise est presque décimée. Il ne reste que quelques courageux soldats pour assurer les défenses, mais ça ne suffira pas. Shoichi Yokoi a vite compris que la situation n'allait pas tourner en sa faveur. Malgré tout, il reste fidèle à ses convictions patriotiques, et plutôt que de quitter l'île, il décide d'y rester et de s'y cacher en attendant l'arrivée des renforts. Nous sommes le 3 septembre 1944, et Shoichi Yokoi ainsi que neuf autres de ses camarades de combat sont déclarés morts, faute d'avoir retrouvé leur corps. La mère de Shoichi, en apprenant la mort de son jeune fils de 26 ans, fait construire une stèle dans le cimetière de la petite ville dont il est originaire. Elle pleure jour et nuit sa disparition, sans savoir que ce dernier est confortablement installé dans un abri de fortune. Des dix rescapés de l'armée japonaise, il n'en reste que trois. Shoichi Yokoi et deux autres camarades ont décidé de survivre dans la jungle, tandis que les autres ont préféré se rendre à l'armée américaine. Le climat tropical, bien que rude, leur fournit le strict nécessaire. De plus, quelques villages sont encore debout sur l'île. Il est très facile de voler un peu de nourriture et surtout des outils. Shoichi décide d'établir un campement dans une forêt de bambous. C'est un matériau très malléable. Avec un peu d'ingéniosité, on peut tout fabriquer. L'ancien tailleur, plus malin que ses autres camarades, dirige les opérations. Grâce à une vieille douille d'obus, il est parvenu à se construire une truelle. Cet outil de fortune lui permet de creuser les fondations d'un véritable abri. Pendant plusieurs jours, les trois soldats s'affairent à tailler, couper, relier les branches de bambou entre elles pour construire un bunker. Le résultat final est époustouflant. Un système d'aération et d'évacuation des eaux leur permet d'avoir des commodités à l'intérieur de l'abri, mais aussi une pièce à vivre et une vraie cuisine. Shoichi est également un bon cuisinier. À partir de rien, il est capable de faire des miracles. Les conditions de vie s'améliorent de jour en jour. La nuit, les soldats se faufilent dans les villages pour récolter quelques fruits, quelques légumes, voire même du bétail lorsqu'ils sont chanceux. Puis, ils finissent par se débrouiller avec ce qu'ils ont à leur disposition. Leurs petites virées sont de plus en plus risquées. Que se passerait-il si un Américain les surprenait avec un poulet entre les mains En réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la guerre est totalement finie. Plus aucun soldat n'occupe le territoire. Le seul danger qu'ils auraient à affronter, c'est la colère des paysans. Avec les outils récupérés, ils parviennent à fabriquer de quoi pêcher et chasser. Les menus ne sont pas très variés. Grenouilles, anguilles et rats sont leur lot quotidien. Et avec le temps et l'épuisement causés par le stress et les conditions de vie difficiles dans la jungle, des tensions apparaissent dans le groupe. Les soldats prétendent que le partage des rations n'est pas très équilibré. Après une dispute, les deux camarades de Shoichi décident de l'abandonner pour bâtir leur propre campement. À maintenant plus de 30 ans, le jeune homme se retrouve livré à lui-même. Cet isolement ne l'empêche pas de continuer sa vie forcée d'ermite. Parfois, il y prend même goût. Après tout, son bunker de fortune est plutôt confortable. Il a réuni le matériel nécessaire pour prendre soin de lui, se couper les cheveux notamment, et se fabriquer ses propres vêtements. Il n'a rien oublié de son métier de tailleur. La fibre d'hibiscus suffit à l'aider à renouveler sa garde-robe. Malgré la brouille, Shoichi Yokoi continue à voir ses anciens camarades. Les deux autres soldats ont fabriqué leur propre bunker un peu plus loin dans la forêt. Ils se sont mis d'accord pour se prévenir mutuellement en cas d'attaque. Dix ans ont passé. Nous sommes en 1954 et les soldats élaborent un plan pour s'évader. Pour cela, ils se fient à la connaissance du terrain qu'ils avaient au moment de débarquer sur l'île. Mais depuis la fin de la guerre, le territoire a bien changé. Il s'est urbanisé et les anciens points de débarquement n'existent plus. Après quelques vaines tentatives, et par peur de se faire surprendre par un ennemi qui n'existe plus, ils finissent par abandonner. Quelques jours plus tard, Shoichi Yokoi se retrouve définitivement seul. Ses camarades, bien moins aguerris que lui en matière de survie, sont morts de faim et d'épuisement. Sa détermination à ne pas décevoir l'empereur l'aide à surmonter cette nouvelle épreuve. Le 24 janvier 1962, deux pêcheurs remontent la rivière pour récupérer leurs prises dans des pièges posés non loin du campement secret de Yokoi. Ils surprennent un vieillard en train de voler le fruit de leur effort. Les hommes se jettent sur lui. Leur adversaire est très affaibli. Il n'oppose aucune résistance. Après l'avoir interrogé, ils comprennent que le vieux vagabond auquel ils ont affaire est en réalité un ancien soldat. Shoichi Yokoi est emmené auprès des autorités locales. Il leur livre son incroyable histoire. Et le 2 février, après plus de 28 ans de survie dans la jungle, il retrouve son pays natal. Malheureusement, le Japon de 1962 a bien changé. Shoichi est perdu. Sa famille et ses amis sont morts et sa maison a été rasée au profit d'un grand building. Pour son service et son courage, le gouvernement lui offre un toit et lui verse une pension. Neuf mois plus tard, il parvient à se reconstruire grâce à l'amour d'une femme et une drôle de reconversion professionnelle. Le directeur d'une chaîne de télévision lui propose d'animer une émission de survie. Quoi de plus normal, puisque Shoichi en a largement les compétences. Il vivra heureux jusqu'à ses 82 ans. À sa mort, le 22 septembre 1997, le pays lui rend hommage. Sa dépouille rejoint la tombe qu'il attendait depuis 1945, celle que lui avait érigée sa mère à la fin de la guerre.